0: hádka o černožluté popelce má
1: Robert
2: Já, Dobrý den. Extraliga zažila jeden z nejpodivnějších trenerských vyhazovů v historii. Pardubický kouč Václav Varadě byl z čistá jasna odvolán vedením v klubu před blížící se klíčovou fází sezony. Doplatí Pardubice na Varadě v konec a co bude dál s úspěšným koučem? Posloucháte OKY bez červené podcast o Českém moky se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Já vám také přeju dobrý den. Na 113. díl, tedy na tu třináctku, jsme nemohli dostat třaskavější téma než to, které nám doručili Padubice. A jako vždycky, náš podcast schromáždí to, co se nám do vysílání nevešlo nebo nehodilo. Dneska budeme hrabat spíš do toho druhého soudku a věřím, že vás zaujme i trošku historický exkurs do vztahů mezi trenéry a kluby a konkrétně právě v případě Václava Varadě. Téma připravil a uvádí Tomáš Řenda a společně vám přejeme příjemný poslech.
2: Aby došlo k výměně trenéra týmu, který je v tu dobu na druhém místě tabulky, tak to ještě Extraliga nezažila. Padobice se přesto rozloučili s koučem Václavem Varadou. My se tedy dnes vydáme po stopách tohoto podivného případu, kde je stále hodně neznámých a na některé otázky stále neznáme odpovědi a možná se je ani nedozvíme. Jedno je ale jisté, protože sportovní výsledky nemohly být a ani nebyly jedním z důvodů odvalání hlavního kouče ze strany vedení klubu, protože pardubice se tou dobou nacházeli na druhém místě v extraligové tabulce. Z 35 zápasů pod Varaděou východočeši jen třikrát nebudovali. Už tohle je úctyhodná bilance. A Dynamo se také propracovalo do finále prestižního vánočního špengledova poháru. Na úvod se sluší a patří dát prostor oběma stranám. Tady jsou hlavní reakce majitele Pardubic Petra Dětka po oznámení ukončení spolupráce s Václavem Varaděvou.
1: Pardubice nabídli Václavu Varaďovi samozřejmě dohodu. Vždy jsme tento způsob ukončení přednostňovali, nicméně Václav Varaděv tuto dohodu nepřijal. A e, takže jsme z, z, z smlouvy, uzavřené smlouvy odstoupili z důvodu neplnění této smlouvy. Probné e, neshody či neplnění smlouvy samozřejmě e, trvá delší dobu. A tak e, to se stává. E, angažma v prvním roce, e, tak e, ty obě strany se na sebe e, nějak zvykají, nastavují pravidla, nicméně po upozornění, které jsme již provedli v lanském roce, tak ty věci se opakovaly a vygradovali do takové situace, která už byla nehnusná pro celé vedení, pro, celé, pro celý klub a nezdílení hodnot klubu, který tady je 100 let a těch e, hodnot toho, té značky, tak e, prostě jsme upřednostnili před tím, aby prostě jsme se to nechali rozbít. Tady to nebylo jenom o hráčí, tady to bylo prostě o přístupu k vedení jako představenstvu, celému realizačnímu týmu a v e, poslední samozřejmě e, několika hráčům, ale prostě, jako když vám to nefunguje, tak bych ani v jedné složce e, toho, toho, té struktury, tak prostě něco je špatně a je potřeba to řešit.
2: Přímo reakci Václava Varadí pro Českou televizi nemáme tak alespoň můžeme citovat z jeho vyjádření na jeho webu, kde mimo jiné píše. S odůvodněním konce nesouhlasím, jsem náročný a důsledný trenér, hokej dávám vše a to samé vyžaduji od hráčů a členů realizačního týmu. Hráče, kolegy ani soupeře neurážím. To je který v krátkosti na úvod a my si pro nějakou přehlednost můžeme projít Bod po bodu, na co si vedení Padubic stěžovalo. A hned ty první dva body jsou zahaleny trošku tajemstvím, protože vedení klubu se nelíbilo opakované porušování podmínek smlouvy s Dynamem a také nedostačující způsob vedení herního systému klubu. Co si pod tím představit? Protože samozřejmě detaily smlouvy neznáme, tak můžeme se jenom dohadovat.
0: Detaily smlouvy díky těmto vyjádřením částečně známe. <laughs> tak víme, co Václav Varaďa podle vedení klubu porušil. A je tady vlastně několik zajímavých momentů, aspektů. A já to vezmu trošku trošku zeširoka. Když jsem na podzim poprvé zachytil tu informaci, zákulisní, tedy neoficiální, že Václav Radě dostal první vytýkací dopis. To bylo v době, kdy Pardubice vedli tabulku a a, měli skvělý start do té soutěže, parádní podzim, nezdálo se, že by tam byl nějaký problém, tak jsem si říkal, to asi ani nemůže být jako pravda. Na druhou stranu jsem, co se týče Pardubic, vždycky trochu ve střehu, protože je to klub, na který se hodně svítí, klub, který si sám na sebe vytváří velký tlak, velká očekávání. A s majitelem Petrem Dětkem se tenhle ten pocit ještě umocnil. Takže jsem si říkal, možná to tam jako trošku hapruje, ale nevěřím tomu, že by dostal Václav Raďa druhý vytýkací dopis. No a bum, najednou se to stalo a Václav Radě u týmu skončil. Já si myslím, že se ty obě strany trošku myslím vedení klubu, myslím majitele nebo nějakého jeho prostředníka. Já si myslím, že to je předseda předsednictva Ondřej Herman, který byl vždycky takovou šedou eminencí toho klubu a vždycky hodně rozhodoval, hodně zasahoval do různých procesů. Nechci říkat, že úplně jako ovlivňoval praktické hokevé věci, to, to, to nevím, nebo nemám to potvrzené, ale byl zvyklý mít prostě vliv v tom klubu. A teď najednou tam přišel Václav Radě a ten si v Třinci si než teda skončil, tak si vykolíkoval ten terén opravdu velmi velkoryse a rozhodoval o věcech, o kterých obvykle kouč týmu nerozhoduje, které ani neřeší, které mu ani nepřísluší. Ale protože to v Třinci fungovalo, tak to obě strany tolerovaly, ale Václav Radě chtěl víc a víc pořád, protože on je pedant, absolutní perfekcionista a jakmile něco v té budově nefunguje podle jeho představ, tak to chce řešit. A chce to řešit podle toho, jak on si myslí, že to je správně. To prostě patří k jeho povaze. A pokud Pardubice s tohle jaksi ne- ne- neodhadli, tak si špatně vyhodnotili příčinu úspěchu Václava varadi, Protože on je opravdu v tomhletom neústupný a velmi špatně se s ním dojednávají kompromisy v tomhle tomhle duchu. Že on, když je o něčem přesvědčený, tak se s ním velice obtížně jako jedná. Ale pozor, to není tak, že on by, a v tom zase on má tu svou pravdu, že on by nerespektoval asistenty. Tam já nevěřím, že došlo k tomu, že on by ty asistenty úplně ignoroval. Na druhou stranu, tam k nějakému incidentu došlo a už se pomalu tak jako rýsuje, o co tak zhruba šlo, byť to asi oficiálně nikdo nikdy nepotvrdí, nebo ne, alespoň teď, možná s nějakým časovým odstupem. Ale došlo tam k nějakému konfliktu, který tu situaci uh, urychlil to rozhodnutí, protože jinak to samozřejmě vůbec nedává smysl. Podepsat trenera do roku 2028 a vyhodit ho v, v rozehrané první sezóně, která se daří nad očekávání dobře, to fakt jako to, to se vysvětlilo opravdu těžko. Petr Dědek se o to v našem pořadu pokusil. Byl velmi upřímný. on e, vlastně reagoval velmi rychle na tu nabídku, a velmi vstřícně. A musím říct, že z mediálního hlediska on se snažil, seč mu síly stačily zachránit tady ten... E, jak to říct? no Vlastně to mediálně fakt nedává smysl. Tohle to zachránit e, je opravdu... Uh, to, je, to je obhajoba jako oil, jo? A on, on se s tím ale chtěl, chtěl jako vypořádat, on s tím nemá problém, on je velmi upřímný v těch výpovědích, což teda je třeba ocenit a, a pro ten klub vlastně se snaží uh, vytvořit takovéto uh, takové prostředí, nebo takový ten ohlas, který tomu klubu spíš pomůže, tou otevřeností. Jenomže pak tady v tom cítíme ty formulace, porušování smlouvy, nedodržování herního systému nebo vedení herního systému v celém klubu, nespolupráce s asistenty, to jsou právnické formulace. A to je jaksi druhá stránka té povahy Petra Dětka, kdy on hodně spory řeší právní cestou nikoli v nějakou lidskou dohodu, ale právní cestu. A to je přesně tenhle případ, kdy on si teda vyhodnotil tu situaci po těch událostech, o kterých zatím nevíme přesně, jak závažné byly, ale museli být, protože jinak to opravdu nedává smysl. A on si to vyhodnotil a uspůsobil si teda to první vyjádření tak, aby to vyhovovalo správního hlediska. On taky hodně věcí řeší správníky a přes právníky. Takže... Tady vidím ten ten odlišný přístup a to je to, co se bude postupně asi časem možná vyjasňovat. Václav Radia je ten typ, který se zase na druhou stranu nikam nedere. On on nabízí své služby, ale když je nabídne, tak je to opravdu ten honící pes toho klubu. A to, to v Pardubicích asi úplně Nechci říct, že nefungovalo, to fungovalo, ale nebylo to úplně populární uvnitř. No, to je hezký. Když se na to díváte jako fanoušek a ten tým hraje a tam je ten zachmuřený bojovník, kterého si všichni pamatujeme, jak trefoval největší hvězdy NHL a bylo mu úplně jedno, proti komu na ledě stojí. A e, vy vidíte, že ten tým pod ním jako boduje, neříkám, že nějak úplně exceluje, ale boduje a v té tabulce teda opravdu září No tak jako fanoušek říkáte, to je prostě skvělý, že jo, to, je, to musí být super nálada v té kabině, ale ono to tak úplně být nemusí. Čímž neříkám, že by hráči se na tom nějak podílili, Lukáš Sedlák to jednoznačně odmítl, ale uh, mám zase informace, že hráči nebyli úplně neutrální v tomhle sporu. Takže oni nebyli asi aktivními hybateli děje, ale na druhou stranu, pokud byli dotázáni, tak si asi k tomu řekli svoje.
2: Padla tady narážka na údajné spory s týmem. A to je tedy další bod těch stížností. Tady ještě teda patří i ta zmínka o odmítání řádné spolupráce zároveň se scoutem klubu Petrem Sýkorou. Tady bych ještě... To si myslím,
0: že je jenom taková záminka. Tohle to nemůže být důvod k odvolání trenéra, který je na druhém místě a v podstatě procentuálně na prvním místě tabulky.
2: Já bych ještě právě pochopil, no, měl nějaké pochopení pro nějaké třenice se scoutem klubu, s Petrem Sikrou, ale skutečně problémy s vlastním realizačním týmem, bavíme se o asistentech, videokouči, Kustodovi, Maserovi a podobně, tak tady mi to trošku hapruje.
0: Já myslím, že tam došlo k nějaké názorové rozepři. Nevím, jak vážné, ale během Špenglerova poháru si nebylo možné nevšimnout nasazování brankářů kdy Milan Klouček najednou dostal docela nálož těch zápasů a nevím, jak přesně se k tomu stavil tehdejší trenér brankářů František Brázdil. A nevím, jestli to nerespektování asistentů, jestli nemohlo být právě na té bázi, trenér brankářů doporučuje nějakou nominaci na zápas a hlavní kouč si vybere jinak což v poslední době vede k docela zajímavému napětí. Tím, jak se celá ta brankářská jednotka odděluje v národním týmu, ve velkých klubech, tak najednou ten trenér brankářů má pozici, v které jeho hlas je velmi respektován. A tak, jak nominaci brankářů, dřív si dělal Aloj Adamčík v národním týmu sám. A ani neměli jsme trenera brankářů. Jo. Kolik let jsme volali potom, ať je u národějáků trenér brankářů. Pak tam teda byl, byl tam... Jaroš, po něm Orst A Zdeněk Orst vlastně se dostal do toho přímého konfliktu s Kari Jalonenem a taky to vlastně byla jedna z těch záminek pro odvolání Kariho Jalonena, že nerespektoval Trnera brankářů. Tak my jsme nejdřív tuhle funkci vůbec neměli a teď vlastně jsme jí dali tu pozici, že to je de facto uh, muž, který provádí separátní nominaci uvnitř toho týmu. Uh, mně se zdá, že v Padovicích mohlo proběhnout něco podobného, ale tím neříkám, že se to stalo, prostě jenom bylo velmi zvláštní, když jsem viděl, teda, nebo když se člověk podívá na e, tu rotaci brankářů v extralize a pak na Špenglerově poháru, tak to bylo prostě jinak. A e, je možné, že tam došlo teda k tomuhle tomu konfliktu, jak vážně, jestli to byla jenom jako debata, pořád jenom debata, kdy si ti trenéři to jako řeknou z očí do očí, Třeba se i poháry, to zase není úplně na školu přece, pro Boha, tak to je to názorový střed, občas úplně jako přirozený, to prostě k tomu procesu jako nominace a výběru hráčů a vedení toho týmu, to k tomu patří, pokud se to neuderává přímo před týmem samozřejmě, přímo v kabině, pokud je to v trenerském kamrlíku, tak podle mě to je úplně normální. A pak ti trenéři musí být ven do té hlavní kabiny a tam musí zastávat ten názor, na kterém se shodli takže nevím, tohle to mě napadá jako jediný problém ještě tím, že skončil Aleš Krátoška, který s Václavem Varaděvou vlastně prošel taky podstatnou část jeho trenérské kariéry tak, a nahradil ho právě Petr Síkora, a do pozice asistenta byl povýšen právě František Brázdil takže to, to jsou jako takové drobnosti, které možná ukazují na něco, jak zhruba názorově to tam bylo rozprostřeno ale na druhou stranu jednoznačně jo, to, co řekl Marek Zadina, byť i on měl určitě jako svůj pohled na hokej a určitě se taky někdy střetl s Václavem Varadou. Já jsem slyšel, že občas i velmi ostře, ale, ale to, to není fakt jako důvod k tomu jako odvolávat trenéry nebo dělat mezi nimi nějaké jako barikády. Ten je na té straně, ten je na té straně. Nesmysl. Jenom prostě se to vyhrotilo a vyhrotilo to vlastně vedení, které to vyhodnotilo, takže by to tomu týmu jako neprospělo a ta změna je nutná. Takže tam k nějakému většímu finálnímu konfliktu muselo dojít, ale, jak říkám, nějaké informace máme, ale není to potvrzené, takže nebudu, nebudu prostě to jako ani tady v podcastu, kde máme ty věci trošku volnější, tak nechci to úplně z těch, z té faktické podložky jako úplně sundavat, tak, tak to necháme tak. A k něčemu tam muselo dojít, ale ti trenéři pořád byli společně. Kdyby k té změně nedošlo, tak věřím tomu, že by se nakonec nějak srovnali a shodli. Ale vedení klubu nebo lidé, kteří tam rozhodují, tak, tak se na to zvnějšku dívali prostě jako na už neřešitelný problém, respektive problém řešitelný jedině odchodem Václava
2: Potom tady máme další bod, zahálený částečně rouškou Times protože členové představenstva prý nedostávali od varadi přesné informace. Už tady padlo jméno Ondřeje Hermana, předsedy představenstva. Členem představenstva je také sportovní ředitel klubu Dušan Salfický. Je možná on tou další personou, to si který se kterým mohlo být e, problémy?
0: Nevím, já myslím, že Dušan sofický není konfliktní typ, e, ale takhle, když tady zazněla tahle dvě jména, on každý z těch lidí kolem klubu a Pardubice jsou momentálně zase v kurzu ve městě, když tam člověk přijde jako před zápasem, tak město prostě tam chodí fanoušci v dresech a, a těší se na ten zápas, je to opravdu událost pro to město v kterém jiném městě v republice to takhle je. Těch těch měst moc fakt není. A v Pardubicích je to teda extrémní ten zájem o hokej. Takže každý z těch lidí kolem toho klubu věřím tomu, že má ty nejlepší úmysly Ondřej Heřman, Dušan Selfický, Václav Radě Petr Dědek, oni mají, každý z nich to ale vidí samozřejmě trošku jinak. Ale nikdo nechce tam škodit tím, že by vyvolával nějaké konflikty nebo dělal nějaké rozbroje nebo, nebo prosazoval za každou cenu ten svůj pohled. Ale samozřejmě jsou to lidi z masákostí, mají své povahy, tak logicky občas do sebe ty povahy musí narazit. A k, to, k té povaze patří i jako ego trošičku, řekl bych, u těchto lidí, tak, tak se to samozřejmě občas řeší malinko jako překotně, jako v tomhle případě. Z mého pohledu. Jako, I když, jestli to nám doutnalo, jestli první konflikty už byly na podzim nebo první nějaké spory, které se zdály, jako, že to nejsou obvyklé spory, které zůstávají u kabiny, tak možná, že to fakt bylo nevyhnutelný. Ale tenhle ten bod, to nedodávání informací členům představenstva, u, já si pamatuju, že mě Josef Jandačenu vyprávil, jak, jak v Budějovicích ho nutili po zápasech chodit do, do VIP, salonku v Budvar Areně a musel tam sponsorům vysvětlovat, proč hráli tak, jak hráli. Prostě něco úplně nedůstojného. Protože to ti lidé platí, že jo, ten hokej. Ale... Protože uh, ale
2: pryč ne, tady ta doba. No, Vysvětlování já, sponsorům. No já nevím, já, já
0: úplně teď, teď právě nevím, jako jo, jestli to je úplně pryč. Ale uh, dobře, tohle dejme tomu jsou lidé povolaní, kteří zase naopak vysvětlují těm sponsorům, proč se nám daří, proč se nám nedaří. Teď ale řekl bych, nebyli fakt pod tlakem, takže tenhle ten aspekt toho toho pnutí tam prostě nebyl. Ale jako málo platné, Václav Varadě je svůj, prostě není to ten typ, který by... Samozřejmě on respektuje, to on taky řekl, že respektuje tu roli majitele, který si vybírá své lidi, na druhou stranu, když se je vybere, tak by měl respektovat jejich zase odbornost a nesnižovat tím, že bude chtít vysvětlovat, uh, proč se děje to, co se děje, nebo proč se stalo to, co se stalo. Notabene, když ten klub fakt jako, jako je de facto na prvním místě, nebo je druhý, ale s těmi dohrávkami procentuálně měl velkou šanci a teď už vlastně je první. No... Uh, Tohle na sebe asi muselo narážet a tak se to stalo součástí té, té velmi právně vypilované formulace, proč václav Radia musel skončit. Ale jinak si myslím, že to fakt není důvod. to se dá vysvětlit nějak jako interně, ale zkrátka tady v tomto případě to byl jeden z těch střípků a, a asi, asi se lidem, kteří měli dřív jako takový zvyk, že hodně ovlivňovali věci kolem hokeje v Pardubicích, tak teď najednou jim do toho začal zasahovat kouč, který byl zvyklý zase, že on je ten, kdo rozhoduje o tom, jestli uh, let se bude žehlit dvakrát denně nebo třikrát denně. Až, až takovéhle jako maličkosti. Jo, takže uh, tohle řekl bych, a to, to uvádím schválně, takový příklad, který je malinko jako nejúplně konfliktní. Takže Jo, tohle asi byl problém, ale nevím, jestli to je na odvolání.
2: No a tím posledním hlavním a zřejmě i nejpodivnějším důvodem té pomyslené obžaloby Varaďovi byly ty bezdůvodné urážky vůči hráčům a členům realizačního týmu. Tady se možná nabízí ta pomyslená horkokrevnost krvnost Varadi, ale ten zase urážení vůči jiným osobám odmítá.
0: Nebyl jsem u toho, bavili jsme se občas s některými hráči, třeba na svézek národního týmu a přestože jako mluvili jako tak s takovým hokevým humorem od jeho náročnosti, jo, že a i jsme, my jsme na to žertovali, na to téma, jo, že protože Václav Radě má opravdu rád pořádek v tom zápase a na ledě. Nemá rád, když tam někdo dělá něco, co, co, co se jako dostává ten tým do riskantních situací, ale ne, nezažil jsem, že by někdo řekl ani náznakem něco z tohohle z tohohle oboru, jako urážek nebo něco takového. Já si nepamatuju, že by Václav Raděně něco takového jako kdy udělal. Naopak on byl ten hráč, si ho pamatuju ještě v národním týmu, tak on byl ten hráč, který spíš slíchával takové ty vtípky, narážky na sebe a byl s tím úplně v pohodě. A je pravda teda, že to nebyl hráč, který by zase naopak sám nějak tu zábavu dělal. Myslím si, že Václav Radě je spíš jako vážný člověk, že to není velký srandičkář. A tím pádem možná, když se o něco takového pokusí, tak si ten hráč může vyložit jako špatně. No? Že to jsou takový prostě typy lidí v kolektivu, který nedělají moc jako vtip, ale občas se o něj pokusí a nedopadne to úplně dobře ale nevěřím tomu, že by někoho chtěl urazit nebo, nebo zesměšnit. Naopak si pamatuju, že on sám pamatuju si na jeden trénink národějáků v roce 2005 předvídní, Vídní, kde Vladimír Lužička ho tak trošku jako sundal před ostatníma a Václav s byl úplně v pohodě. Byl úplně v klidu a, a jel si dál to svoje a, a vůbec ani slovem jako na to nikdy jako si nespomněl. A Nezdá se mi, že by on trpěl nějakým nedostatkem respektu k hráčům nebo ostatním jako členům toho týmu. Naopak pro něj ten tým byl vždycky nejvíc. A, e, já jsem schválně zařadil do scénáře. E, na pátek jsem zařadil, protože jsme neměli vyjádření Václava Varady. On se velmi zdvořile omluvil, byť těsně před začátkem pořadu, ale chápu, že ten den toho měl fakt v telefonu asi hodně. A velmi slušně teda ten rozhovor odmítl, tak jsme zařadili se střih jeho odpovědí při natáčení ankety nejlepší soupeř a ze všech těch 14 trenérů a 3x14 to je 42, 42 hráčů tak ze všech tady těch osobností extraligy on jediný měl největší problém s tím vykouknout z té vlastní kabiny. On opravdu měl prostě a to byl v těch, těch parobicích pár týdnů jo, v té době toho natáčení a on měl jako takové zaměření na ten vlastní tým, na to to mužstvo, které dostal k dispozici. Že se na každou otázku, když jsem mu říkal, ale venco, to je jako, tady musíš koukat na soupeře. Tak on byl úplně nešťastný z toho. On prostě chtěl vždycky vyzvednout někoho z toho vlastního týmu a vlastně jediný únik pro něj byl v několika těch kategoriích, když mohl říct někoho vlastně střince, Uh, protože to byl ten jeho minulý tým, ale uh, strašně špatně se mu odpovídalo na ty, na ty soubře. On byl tak jako zaměřený absolutně na, na Pardubice už v té době, že uh, nezažil jsem prostě takový sestřich jako odpovědí, jako byl u něj, který byl opravdu. Já v několika otázkách, byť jsem to těm ostatním nepovoloval, jsem mu říkal, tak dobře, tak výjimečně z vlastního týmu, tak on tam teda uh, zařadil Davida Musila nebo někoho, ale nebo nejlepší v Pardubicích, samozřejmě. Takže v některých těch případech jako z toho slevil, ale jinak opravdu byl tak koncentrovaný na ten vlastní tým, že ta anketa pro něj byla trošku jako utrpení. jsem to tak vnímal.
2: No Nejzvící, a... Já se pobavil nejlepší hráč na oslabení, brankář. <laughs> <laughs>
0: jo, to byla taková ta zharputilost, že mu se prostě nelíbilo zadání té ankety, mm-hmm. za což jako nemůže prostě, no. to, takhle to bylo.
2: Pojďme se ještě podívat na tu inkriminovanou středu, protože mě velice zaujala ta časová sousednost událostí toho dne, který byl pro pardubice velice náročný, protože vlastně už před tím zápasem na Spartě se Václav Varadě dozvěděl o konci v klubu, zhruba tedy odhaduji někdy dopoledne, nejpozději kolem poledne. A už odpoledne no, jsou, jsou
0: zdroje, které tvrdí, že to není pravda. Já, hmm. já teďka nevím. Petr Dědek říkal, že oni už to věděli. Právě. Ale já si nejsem jistý, jestli to věděl i Václav Radě v době toho zápasu. Byť pohledy na něj na střídačce naznačovaly, že se něco děje, že něco tuší, anebo už to ví. Ale potvrzené to není.
2: Hmm. Vycházím ze slov Petra Dědka. A Marek Zadina, tehdejší asistent, nebo ještě asistent Václava Varadi dostal. Ve středu odpoledne, tedy před tím zápasem, nabídku na pozici hlavního kouče a on ji přijal. Ale ten večerní zápas odkoučoval v pozici hlavního trenéra Ještěváca Varadě s asistentem Markem Zadinou. A podle slov Petra Dětka hráči o té změně tušili a slíbili, že převedou plné nasazení a že zápas nevypustí. Tohle asi taky moc nemá obdoby, kdy hráči už hráli s, s trenérem, který potom v klubu už nebude.
0: Mně se nezdá, že by to ti kluci věděli, nebo určitě ne všichni, ale především atmosféra, já jsem na tom zápase byl, v o Areně byla taková, že si myslím, že to dostali docela dobře rychle z hlavy. Tam předvedli oba dva týmy, nejlep, pro mě to byl nejlepší zápas základní části zatím, včetně vynikajících výkonů obou brankářů. Kde jsem cítil takové to Roman Will, že, který nedostal šanci v národním týmu z, někdy z objektivních, někdy z subjektivních důvodů a Josef Kořenář, který naopak se vlastně ho vytáhli, že, že chytal, tak tam byla velká jako výzva z obou stran a k těm vynikajícím brankářům fakt výborný hokej v poli, kde každý hráč předved to nejlepší ze sebe a oba dva týmy mohli vyhrát. Myslím si, jeden z nejlepších zážitků v základní části. O to možná víc šokující bylo to Vláraďovo odvolání den na to. Den po takovémhle výkonu, po takovémhle zápase. A pro něj teda napříště pozor na návštěvě autu Areny, protože tam skončily dvě jeho kariéry kariéry, ty dvě, ty dvě zásadní štace. Byť Plánovaně po finále se Spartou, kde dovedl třinec k titulu a slavilo se v o A teď, minulý týden, po tom utkání, které ozdobilo základní část této sezóny. Takže dva výjimečné duely, oba dva vyhrané a přesto konec. Byť říkám, ten první byl jako víc z jeho vůle a po dohodě ten druhý po rozhodnutí vedení pardubického Dynama.
2: No a když jsme u dohody, tak tím se můžeme dostat k dalšímu aspektu tohoto případu, protože co je podle mě stále nejasné, tak je ono ukončení smlouvy, která původně tedy měla platit až do roku 2028, protože podle majitele Petra Dětka klub přišel s návrhem dohody, ale Václav Varaďa tu dohodu nepřijal. A Klub od smlouvy odstoupil z důvodu neplnění a zřejmě tedy nedošlo k vyplacení, protože Petr Dědek stále doufá, že Václav Varaďa na tu dohodu kývne. Ten případ směřuje k
0: soudu, to je jako zjevné, protože Václav Varaďa se cítí být poškozen a Pardubice sformulovali ty důvody i pro veřejnost tak, aby měli vlastně to předpolí protvrzení, porušil, trenér porušil smlouvu a porušoval, porušoval smlouvu. Takový spor může rozhodnout jedině soud a pokud se obě strany nedohodnou, tak se tady nadějeme opravdu unikátní situace, kdy se tato jedinečná smlouva dostane k soudu a bude se posuzovat, jestli opravdu došlo nebo nedošlo k porušení smlouvy a jestli má Václav Raďa nárok na vyplacení odstupného, které je zřejmě finančně velmi vysoké, logicky při takové smlouvě, to není jako to není žádný zlatý padák, to je naprosto v pořádku, což je něco, čemu by určitě Petr Děde chtěl zabránit. Takže proto je tu těch několik nalezených porušení smlouvy, bodů smlouvy, A v tomhle si myslím, že je Petr Dědek velmi tvrdý vyjednavač, on z toho biznisu se tohle, myslím, velmi dobře naučil a nebude to vůbec jednoduchá situace pro Václava Varadiu, pokud bude chtít teda toho odstupného dosáhnout.
2: V hokevem prostředí se hodně mluví o tom, jestli si tímto krokem padobice nezavařili, jestli to není risk měnit za prvé v této fázi sezóny trenéra, a za druhé zbavovat se úspěšného kouče. A tím se tak trochu dostáváme k Markovi Zadinovi. Je to skutečně risk pro Pardubice, protože za stolik se toho asi nezmění. On, on působil vedle Maradiv. Právě to, lepek. co jsme
0: nakousli v té předchozí otázce, může být ten největší problém. Marek Zadina po těch letech asistování, řekl bych, tu funkci může zvládnout. Neříkám, že ji zvládne, ale může. Předpoklady pro to má. Uh, on v té hokevé kariéře uh, byl vždycky tak trochu ve stínu Richarda Krále, s kterým strávil podstatnou část svého hokevého života a teď najednou z toho stínu vystupuje a je ten hlavní, na kterého je teď nejvíc vidět. Nebude to vůbec pro něj jednoduchá pozice, protože tam pořád zůstává na té střídačce ten Varadjův stín. Tohle bude problém a teď ještě zpátky k té předchozí otáce, já jsem z toho utek. Pokud by skutečně ten spor mezi majitelem klubu nebo řekněme vedením klubu, představenstvem Pardubic a Václavem Varaděvou dospěl k soudu, tak tohle může být jako ten zátěžový efekt týmu, protože tam se najednou můžou u toho soudu začít probírat ty konkrétní body porušení smlouvy a tam už si klub nevystačí jenom s nějakými obecnými formulacemi, ale bude muset přijít ven s konkrétními důkazy. A neumím si představit, stát se to může, ale nevidím tady důvod, proč by soudce v takovém případě měl vylučovat veřejnost, jestli tam by byl nějaký veřejný zájem, aby veřejnost neznala detaily tohoto případu. A v ten moment tam můžeme dojít potom k, právě k, k vysvětlení tady toho nevysvětlitelného, co se tam vlastně stalo, jak probíhaly zcela konkrétní spory, případně incidenty. A tohle, kdyby nastalo třeba někdy v Dubnu během playoff, tak tohle by mohlo být pro Pardubice velmi nepříjemná zátěž během těch rozhodujících zápasů. Protože tomu se prostě nelze vyhnout. A samozřejmě, že to využijou všichni soupeři a, a fanoušci soupeřů, bude se o tom psát samozřejmě logicky, protože tohle lidi zajímá, Protože podstatná část toho zůstala nevysvětlená. Zůstalo to jenom při obecných formulacích, co tedy Václav Radia porušil, ale nemáme předst- konkrétní představu o tom, jak přesně to porušení mělo vypadat. Abychom mohli ten spor vlastně i rozsoudit každý teda ze svého pohledu, jestli ano, tahle ta hádka mezi trenéry nebo tahle ten spor v kabině nebo tahle ten incident to už je důvod k tomu ho odvolat. A nebo jiný pohled, ne, 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 to ještě není ta hranice, to ještě měli zkousnout a byli druhý a útočné na první místo, měli to ještě vydržet a to... Čili bude se o tom debatovat, bude se o tom mluvit a nevím, jestli tohle to úplně uh, dynamo chce, protože to bude strašně jako <laughs> nepříjemný uh, balvan, který budou muset tahnout sebou. Takže možná, nevím, jestli neby... Jakkoliv to je drahá záležitost, jestli by nebylo jako rozumnější se tohle zbavit a uznat, že to odvolání, že k němu zkrátka nebyly tak závažné důvody a Václavu raději vyplatit, nebo se s ním nějak jinak dohodnout. Ale jakmile dojde k vyostření toho sporu, tak mají pár problém.
2: Můžeme se také ještě podívat na. Budoucnost Václava jako kouče v Extralize, protože když se podíváme na to jeho klubové rezime v nejvyšší tuzemské soutěži, tak máme tady předčasný konec v Třinci, po určitých sporech se sportovním manažerem Janem Petrkem, neúspěšná dohoda se Spartou, následný brzký konec v Pardubicích. Takže v těchto třech týmech, v těchto třech klubech má svým způsobem pro tu nejbližší budoucnost de facto dveře zavřené, pak tady máme, řekněme, další trojici takových ambiciozních klubů, které si také jdou už vlastně nějakou dobu svojí cestou. Filip Pešán v Liberci, Tomáš Martinec v Hradci Králové. Specifické prostředí v Kometě, kde samozřejmě velká osobnost Libora Zábranského a navíc se zdá, že trenér Jaroslav Modrý si tam sedl. Takže nabízí se otázka, kde by se mohl Václav Varaďa v rámci Extraligy uchytit a hodně se spekuluje o Vítkovicích, jenomže tam ty, ty vztahy na konci jeho rádské kariéry nebyly úplně ideální.
0: Teď, teď si dal Tomáši hodně podnětů a já, <laughs> já začnu asi tou největší šíleností, která mě napadá. Já si myslím, že není úplně vyloučeno, že by Václav a Radiav v budoucnu se do těch pár dobec mohl vrátit. A ta budoucnost by nemusela být ani tak jako moc zdálená. Ono se může stát, že to prostě letos nevýjde. A pak si všechny strany sednou, ta smlouva stále není vlastně ukončená. Jestli jsem to správně teda pochopil, Václav Radia s tím vyhazovem nesouhlasil, respektive s ukončením smlouvy. Takže evidentně tu máme spor a ten spor se nějak bude řešit a potáhne se. A teď si představme situaci, že to nepůjde a obě strany si sednou už v klidu a řeknou si, udělali jsme tohle, ty si udělal tohle a já jsem to myslel takhle, aha, tak to jsme se možná nepochopili, jo, nebo pojďme se na to podívat ještě trošku jako z nadhledu. Nevím, jestli to je, jako je úplná jako pitomost, ale uh, mě by to v tomhle případě je to fakt šílený, ale mě by to nepřekvapilo. Kdyby, kdyby se Václav Varadě ještě v Pardubicích za stejných podmínek objevil, neříkám, že za týden, ale za nějakou dobu, pokud se to, zvlášť pokud se to potáhne. A pokud ten tým nebude prosperovat. Ten tým je ale tak silný a ještě se má jako vylepšovat před uzávěrkou přestupů, že má předpoklady pro to, aby uspěl. No, takže to je ta největší jako zvrácenost ze všech těch uvahách, že by po tom velkém třesku se to všechno usadilo a nakonec by to dolehlo zpátky na původní pozice. Ty ostatní kluby, které jsem vyjmenoval, ano, tam, tam, je to asi, tam je to asi zavřené, ale zase Václava Radě, to bych chtěl zdůraznit, to není člověk, který by u nás byl nezaměstnatelný, protože za ním jsou výsledky a přestože to občas některý lidi v tom klubu jako štve, to, jak on to dělá, jak, jak on na všechny jako tlačí a e, zároveň ale je teda jako uznalej, že není to zase nějaký úplný magor, který by prostě jenom šel za svým a to, to zase jako má zavadit a je, teď řeknu něco, co bude v rozporu s tím jeho pohledem na ně, ale je, řekl bych, že to je i empatický člověk, že jako vnímá ty věci kolem sebe a než je v nějaké své bublině, svého jako své vize nebo to. Myslím, že vnímá a, myslím, že jako i komunikuje a to, že ty, tyhle ty věci jako zvládá dobře. Bez toho by to prostě nešlo. On musí mít ty lidi na své straně. To musí, i, I když ho třeba nebudou mít úplně rádit, musí je přesvědčit o tom, že jasně, ta jeho cesta je náročná, ale správná. Hmm. A tohle je nabídka vlastně pro klub, možná nějaký menší. Možná, možná není nutné koukat po těch jako velkoklubech, kde mají usazené managementy, jsou tam určité zaběhnuté postupy od kabiny až po ten VIP sektor. A přijít do tohohle a celý to chtít jako rozbourat a postavit to po svým je těžký. Neříkám, že nemožný, Václav Radě by to asi dokázal, ale je to těžký. Takže není vyloučeno, že se někdy v budoucnu třeba může vrátit klidně i do Třince. Jako on tam neodcházel ve úplně. Oni mu řekli, vencou tak dobrý, tak jestli to tady vidí, že to prostě už že tady nikoho nepotřebuješ a celý by si to dělal nejradši sám, tak, tak se pojďme rozejít a prozejdíme se slušně. Vyhrajme ten titul spolu ještě a to se stalo. A jakmile se tohle stalo, tak je jasný, že ty dveře tam nejsou zavřený. Jenom je potřeba si sednout a trošku si promluvit o té minulosti už v odstupem i s touhle zkušeností z Pardubic a najednou se ukáže, že vlastně to spojení nebylo tak jako špatný. Byť Zdeněk Moták Teďka výborná volba, já jsem to říkal hned, když nahradil, že to je ten nejlepší možný trenér, který může za Václava Varadu konkrétně do Trince přijít. Zdeněk Moták vyhrál s tím týmem titul, takže teď to asi není aktuální otázka, ale za pár let, kdo ví. No a pak, možná teda, když se nebudeme dívat po těch nejsilnějších hráčích extraligového pelotonu, tak... Třeba taková bolesla, kdyby tam přišel někdo do to dá trošku do figury. Hmm. Uh, teoreticky zlín, jako, Ale tam by to bylo teda hodně těžší. Tam, tam by to bylo fakt hodně jako náročný. Ale jsou takové jako možnosti, jsou takové výzvy. Ale václav Radě by musel slevit a ten klub by musel hodně přistoupit na tu jeho cestu, jeho vizi a dát mu ten terén, který on chce mít. Dát mu prostě tu tu pravomoc, která je trošku širší než jenom v kabině toho a týmu. Takže je to to možný. A konkrétně Vítkovice si myslím, že jsou pasé z jiného důvodu, že už kouče na příští sezonu mají. Jenom jenom čekají na to, jak to vlastně doladit, protože to malinko jde proti zájmům Českého svazu ledního k respektive proti některým původním vyhlášením, takže to se doladí a pak si myslím, že už tomu nebude nic jako bránit. Ale tím pádem to asi pro Václavova tam jako padá.
2: Nyní se podíváme na dotazy posluchačů a Pavel Drost by se rád zeptal, jak se úspěchy juniorů a hokejistek do 18 let projevily nasledovanosti a pozornosti těchto kategorií.
0: No každý úspěch se vždycky jako promítne tak, takže zvedne zájem o, o ten turnaj, o ten tým, ale pravda je, že mistrovství za 20. Letos mělo výbornou sledovanost hlavně díky tomu, že se hrálo v Evropě. To si jako přiznejme, že ty časy byly parádní pro české diváky uh, utkání o bronz uh, sledoval milion a půl uh, diváků půl druhého milionu diváků uh, což je jako nejsledovanější utkání zatím ono to přebije potom až mistrovství světa v Praze a Ostravě ale teď zatím to jako vede a uh, necelých 700 tisíc byl průměr, to je velice, velice slušné číslo Uh, mistrovství světa 18-letých hokejistek si myslím, že bylo velkým objevem pro diváky, že dívky si vynutili vlastně i ten poslední přenos. Už jsem to vysvětloval tady mnohokrát, že bohužel uh, tyhle mládežnické uh, turnaje mistrovství světa jsou v trochu zvláštním finančním režimu, kde se platí jednak za práva, ale potom hlavně za každý jeden ten zápas. A v případě finálového utkání našich hokejistek jsme tu finanční odbočku, to říkám hodně kulantně, teď mě asi zabijou v obchodním oddělení, ale jsme ji udělali a vyplatilo se, protože vždycky, když je vyšší zájem, tak i veřejnoprávní televizi se to líp vysvětluje, protože to už je přes hranici veřejného zájmu, pokud se na to utkání dívá přes 600 tisíc diváků, aspoň na chvíli, což je nejsledovanější zápas v historii ženského hokeje u nás, tak vy můžete říct, mělo to smysl, jo, a to se stalo. No. Jenom pro srovnání, když jsem mluvil teda o těch dosažených výsledcích televizní pozornosti, tak ten milion a půl u utkání obronc na dvacítkách a finále 600 tisíc tak je víc, než má v průměru dosah Extraliga, který je teď nad 400 tisíc, zase zpátky po kolika čtyřech letech čtyři roky nám trvalé stoupá sledovanost Bully hokej živě v neděli a stoupá teď teda přes tu magickou hranici 400 tisíc dosah a přes 100 tisíc průměr a už je jasné, že to bude rekordní televizní sezona pro nás, jako z hlediska z hlediska sledovanosti takže no to jako ten zájem o hokej v české televizi jde s těmi úspěchy A Extraliga se s tím sveze taky, protože nějak ti diváci si na to zvykli v tu neděli, že to prostě dostanou a to televizní utkání a tím, jak se nám trošku změnil ten styl toho výběru, tak to paradoxně způsobilo spíš jako zvýšený zájem, než cokoliv jiného.
2: Vojtěch Haberl se ptá, jak hráčky vnímají povinnost hrát s celoobličovým krytem i v dospělosti. A zároveň si všímá například toho, že se tím zásadně omezuje marketingový potenciál ženského
0: že na ně není vidět. Klik. No to je pravda. Ale nevím, jestli to nějak zásadně omezuje jejich, jejich jako hru, protože tak hrají od malička, jsou na to zvyklé. Já teda bych s bříškou hrát asi nemohl, Mně by to teda fakt překáželo. Ale jsou kluci, kteří na to přešli, protože měli nějaká zranění v obličeji, Mně se to teda ťukám si na zuby vyhnulo zatím No, z marketingového hlediska je vždycky důležité tam nabídnout vlastně ten záběr z kabiny, kde ty holky jsou už bez těch mřížek. Je na ně trošku víc vidět. Ale samozřejmě, aby to mohly být hvězdy, tak je musí být vidět do očí, do obličeje a to v té hře bohužel jako je hodně stížené. To je pravda.
2: A pak tady mám ještě dotaz k juniorskému šampionátu Hokejistu do 20 let. Jak je možné, že Seattle Kraken nechali hrát Eduarda Šalého se zraněním stejnýho smalu? Netuším.
0: Nevím. On, možná to na začátku nebylo tak jako zásadní. Koukal jsem, že Eda už hraje zase, takže buď se mu to jako nějak spravilo po krátké přestávce, a nebo to nebylo tak vážné. Ale my jsme se tam bavili po tom rozhovoru a on říkal, že to má fakt jako utržený ten, ten ale, ale že mu řekli, že se s tím dá hrát. Jo, ale na tom jeho pohybu v konci se mi zdálo, že to trošku vidět je jenom.
2: A v závěrečné rubrice vám nabízíme TOP 5 nejpodivnějších trenérských vyhazovů v českém hokeji.
0: Vyhazovou nebo odchodu tak já začnu odchodem, nebo respektive koncem. A to byl konec Vladimíra se v kometě, ten v roce 2015, kdy měl za sebou jednu sezonu, kdy dovedl kometu do finále, druhou, kdy byl v semifinále a brali bronz, takže stříbro bronz a konec. Jo, nedostal tu šanci vést ten tým dál. Zvláštní. No a pak půjdeme do Pardubic, ale ne do těch současných, ale do roku 1995, kdy z nějakého důvodu, já myslím, že tehdy Zběněk už do toho hodně mluvil, tak tam byl plán trošičku zvednout morálku v kabině, zvednout pracovitost a k týmu byl povolán Jaroslav Holík. A to bylo nejpodivnější spojení trenéra, který je úplně mentálně jinde, než je celá ta kabina nastavená, Vydrželi to pět kol a pak to skončilo. To, ne, to nešlo k sobě. Jsou takové prostě situace, kdy ten trenér má nějakou povahu, nějakou představu a nějaký plán práce a pak je kabina a ta má nějaké své zažité zvyky a, a někdy se to prostě nepotká a tady se to, ne že míjelo, ale tady to šlo vysloveně bagr proti bagru čelní náraz. Tak to nešlo. Číslo tři Aloj Zadamčík a jeho podivný konec v Třinci na podzim, myslím, že to bylo v listopadu 1998, kdy došlo k takovým vnitroklubovým třenicím mezi manažery, do kterých se vlastně montoval Aloj Zadamčík už tehdy jako kouč. A ještě podivnější pak bylo to, že se vrátil a tu sezonu nějak tam dokončil. Nebo po, po nějakém čase. Teď nevím, to byla už ta sezóna vlastně, no, ale myslím si, že jo, ale teď se omlouvám, teď to nevím úplně z hlavy, ale vím, že se tam potom ještě vrátil a na e, třinec nakonec skončil třetí v té sezóně, takže jo, prohrál semifinále se Zlínem 2 tři v pátém zápasy rozhodujícím, teda jako 2 na zápasy a e, jo, já myslím, že tam byl u toho zpátky Ale Zadamčík, takže to bylo jako hodně zvláštní. No a Číslo dvě, Jan Neliba, který dovedl v Setín k titulu, to bylo vlastně po odchodu Horsta Valáška, což byl ten první výrazný tvůrce úspěchů téhle valašské dynastie. Skončil a přišel tam Jan Neliba, který v roce 1997 dovedl v Setín k tomu třetímu titulu v řadě Vypadalo to, že bude navždy spojen. On je ten typ, takový ten opravdu ras, prostě, jo, hodně trenér, který tam měl problémy občas s tou morálkou, ne morálkou, ale s takovou tou pohodičkou, jo, která byla ve Vsetíně. Takže s Tomášem Srešněm Hátky, To jsem byl jednou svědkem jako bench reporter, jsem to viděl zblízka. jsme to i natočili. Tam byly Hátky prostě přímo na střídačce a a Jirka Dopyta musel toho Tomáše zřešeně trošku jako držet, aby tam náhodou došlo k nějakému konfliktu. A Jan Neliba teda skončil, řekl bych na nátlak toho týmu a převzal to Zdislav Tabara a, a dovedl ten, ten tým vlastně k dalším titulům. Dokončil tu, tu skvělou sérii pěti titulů v řadě a ještě šestého potom. Ale Jan Neliba vlastně, tehdy to bylo šok. 10. Jako ledna si pamatuju, že přijeli v setí na Slávy a já jsem tam šel spodem, takhle tam chodilo jsem jako novinář spodem podél toho oblouku a tam byl takový pořadatel, který v Praze léta prostě jako kontroloval vstupenky uh, a diváky a tak a on mi říkal e, co tomu říkáte? já se koukal jako, čemu? no ne, ne, já vůbec nevěl o co jde, ne. nebyl internet ještě v té době nebo nebyl tak jako, že by se to hned objevilo někde, nebyly sociální sítě v takovém stádiu jako dneska, takže to, to nebyla otázka hodin, ale opravdu toho, že se to člověk dozvěděl až takovouhle cestou. Jako jo. A fakt tam si tím tehdy hrál prostě bez e, neliby a, a začal tu éru vlastně Zdislava Tabary. No a číslo jedna je Václav Já prostě nemůžu. E, já jsem hledal i v historii hokeje, jestli došlo k někdy k tak nečekanému odvolání trenéra. A pokud já teda soudím, ze svých poznámek a z toho, co jsem já jako se snažil se dohledat, tak jsem nenašel případ, kdyby konec trenéra v rozehrané sezóně způsobil takový ohlas, jako bylo odvolání Václava v radě Spardubic ze druhého místa z výborně rozehrané sezóny po všech těch dobrých věcech, které se v týmu podařilo usadit, tak to byl asi, to je asi fakt největší událost a nejpřekvapivější, nejzvláštnější odchod trenéra od týmu, co historie ligy u nás pamatuje.
2: Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty danete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn?
0: Příště bude 14. Témné číslo, díl 114. Tak se těšíme na to, že budeme zase mluvit o něčem třeba veselejším. Ale i kdyby ne, tenhle podcast prostě probírá všechno, co se do vysílání buď nevešlo nebo nehodilo, a přitom by se o tom mělo mluvit. Mějte se krásně a užívejte si hokej.